0: Bonjour à tous, du coup euh, je m'appelle Christophe, je suis le fondateur de Slide, euh, et du coup je suis là pour parler de euh, notre mode de travail en remote euh, juste pour avoir une idée, qui ici travaille ou a déjà travaillé en remote Ah ok, trop bien. Euh, mais du coup pourquoi vous êtes là vous avez... bon. Ok, euh, je pensais pas du tout qu'il y aurait autant de monde, donc trop bien. Euh, L'idée c'est vraiment de vous faire un retour de notre expérience euh, comme vous le savez du coup pour tous ceux qui travaillent en remote il y a une, une itération permanente sur la manière de travailler euh, pour vraiment s'adapter en fait aux personnes qui sont en remote et pour euh, qu'elles se sentent bien dans la boîte, qu'elles se sentent accompagnées etc euh, et que juste ça marche parce que c'est un modèle qui est très différent, on a des contraintes différentes, on a des avantages différents etc euh, donc juste un petit euh, petite entrée en matière juste sur ce que euh, je veux dire par remote euh, que ce soit clair, pour moi il y a, il y a plusieurs manières de considérer des sites de travail, donc il y a euh, plusieurs offices, pour moi c'est pas du remote, en tout cas je considère pas que ce soit du remote. Euh, du côté, le côté télétravail, en tout cas ce que j'entends par télétravail, alors que c'est une traduction littérale de les remotes euh, à la française on va dire, c'est souvent euh, une personne qui prend euh, une journée qui va travailler chez soi euh, une fois par jour de temps en temps. Euh, je pense que c'est une problématique qui est différente aussi, donc je ne l'aborde pas du tout et euh, les euh, Satellite Worker, donc en gros une ou deux personnes remote dans une boîte de 150 euh, c'est généralement un setup qui est très spécial et euh, qui n'affecte pas la culture de l'ensemble de la boîte pareil, je n'en parle pas Au contraire donc, euh, pour euh, moi, le euh, reste du remote ça commence un petit peu à droite euh, et ça va se décliner sous plusieurs formes vous pouvez avoir des teams qui sont en remote sur la même time zone potentiellement euh, même dans le même pays euh, à côté de ça on va avoir des teams qui sont sur 3-4 time zones, euh, c'est notre cas et euh, au contraire on va avoir des appieurs par exemple qui sont euh, répartis dans l'ensemble de, de la planète et notamment avec des euh, collaborateurs qui vont être à 12 heures exact de décalage euh, ça va sans dire que tout ça c'est pas du tout le même euh, type de travail et c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup d'itérations et qu'en fait quand on est en remote forcément on s'adapte à, à la typologie des personnes qui sont à la boîte et au, on va dire au stade de remote dans lequel euh, on est euh... Donc ouais, une question qui est toute conne, mais étant donné qu'il y a tant de monde en remote, je pense que vous êtes assez averti sur le sujet. Euh, Est-ce que c'est possible d'avoir une boîte qui marche en remote Il y a des exemples qui sont ultra connus maintenant, qui marchent très bien. Zapier, c'est 250 personnes complètement réparties en remote. Buffer, c'est 100 personnes. Euh, WordPress, donc en fait c'est la maison de WordPress qui est en remote. Je ne sais même pas combien de personnes c'est, mais vous le connaissez tous, c'est un succès euh, incroyable. InVision, c'est euh, maintenant, je crois que c'est 800 personnes. Et on ne parle pas que de tech, de produits, etc. Hein, c'est l'ensemble des sales, marketing, etc. qui sont en full remote dans ces boîtes-là. Et en part remote, on a du Stripe, du Mozilla, du GitHub, etc. Ça devient un peu la norme pour toutes les boîtes tech maintenant. Simplement parce que pour recruter, c'est mille fois plus simple. Euh, et je pense euh, très forcément que euh, l'ensemble des boîtes vont commencer à faire ça. Et toutes ces boîtes d'ailleurs qui ont commencé à prendre des remotes euh, en tech, commencent à le faire sur du marketing, sur de la com, sur du sales, etc. Donc oui. Euh, et la deuxième question, et tu l'as introduite tout à l'heure Claire, euh, est-ce que ça peut être utile pour une boîte qui n'est pas remote, euh, d'entendre parler de ça vous pouvez partir, c'est pas un souci. Mais euh, oui, absolument. Genre, pour moi, c'est l'apprentissage numéro un d'être en remote. C'est qu'on remet en permanence en cause son modèle d'organisation. Et, euh, et en fait, ça nous fait euh, avoir des contraintes qu'on aurait de toute façon à 100 personnes. À 100 personnes, on ne peut pas connaître tout le monde dans la boîte. Euh, on ne peut pas être dans les mêmes bureaux que tout le monde. Euh, on ne peut pas travailler de la même manière. Et ça, en fait, quand on est en remote, à partir de deux personnes, on a cette contrainte et du coup, ça nous fait travailler mieux. Mais je suis sûr que euh, ces, euh, ces best practices qu'on qu en ressort s'appliquent à des boîtes euh, plus grandes. Donc, juste sur Slide. Euh, donc, Slide, c'est une boîte qu'on a lancée il y a deux ans et demi. Euh, c'est un espace de travail collaboratif pour les teams qui permettent d'avoir toute l'information qui est importante à un seul endroit. Donc, ça vous permet d'avoir euh, votre wiki, votre, vos handbooks, euh, tout ce qui va être votre documentation, euh, vos notes de meeting, vos one-one, etc. Tout à un même endroit et par défaut accessible aux bonnes personnes. Euh, C'est une boîte euh, qui s'applique très bien aux boîtes en remote, parce que, comme je vais en parler derrière, en remote, on n'est pas dans la même pièce, on n'est pas forcément euh, réveillé au même moment, il faut absolument que tout soit euh, documenté, il y a une culture de l'écrit qui est nécessaire à, à ces boîtes là. Maintenant ça s'applique évidemment, et la grande majorité de nos boîtes ne sont pas en remote, ça s'applique à l'ensemble des boîtes, parce que cette pratique, elle change radicalement la manière dont on travaille en bien mieux. Euh, je l'ai lancé donc avec Pierre, on était tous les deux à, à Paris, donc c'était en août 2016, et j'ai juste fait un petit euh, résumé pour vous montrer un peu l'état dans lequel on est, et pour vous montrer aussi que j'arrive vraiment avec juste nos apprentissages, mais on est petit, on est une boîte de 14 maintenant, et, euh, et comme vous allez le voir, on a encore plusieurs personnes qui sont au même endroit, mais on est passé un peu par tous les stades. Donc en gros, donc Pierre et moi avons euh, lancé Slides, très rapidement, on rencontre Arnaud, quand on commence à recruter, donc au bout de 2-3 mois, il est excellent, etc., on le connaît par des potes de potes, et il est à Tours, euh, il est avec sa femme à Tours, il ne va pas bouger, et on était... Euh, en fait, ça ne nous posait absolument aucun problème. Donc on a commencé avec euh, Arnaud, sans vraiment y penser, et ça nous a juste lancé sur euh, la voie du remote. Euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, dans l'année qui a suivi, on a euh, recruté euh, 4-5 personnes, mais tout le monde au même euh, bureau. Donc on avait vraiment un bureau au début, on n'était pas censé être euh, en remote et une personne, un autre développeur senior, qu'on a commencé à recruter à Lyon. Et euh, alors on a eu une petite interlude, on est tous allés, on a été incubés dans un accélérateur américain, donc on est tous allés dans la même maison, ce qui est à peu près l'extrême opposé, c'est-à-dire qu'on vivait, qu'on travaillait dans le même endroit, l'extrême opposé du remote. Et enfin, donc c'était il y a un an et demi, on est rentré en France, on a, on a, on a levé un, un, un round d'investissement, euh, et on s'est mis à recruter un peu partout au Brésil, euh, dans le sud de la France, en Corée, euh, au Vietnam, euh, etc. un peu à Paris, et on, on commence à avoir des moves où, euh, ouais, c'est pas grave, on commence à avoir des moves où, euh, concrètement, les personnes commencent à partir de Paris, on avait un bureau, on commence à, à, à le quitter, on, justement, on va vers des espaces de, de, de coworking parce qu'en fait, ça ne correspond plus du tout à notre manière de faire, et en fait, dans l'année et demie qui a vraiment suivi cette, cette, ce, 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 ce rang d'investissement, en fait, peu à peu, on, est, on a commencé à s'éclater, à partir complètement remote, ce qui a, évidemment, euh, fait pas mal changer nos pratiques. Donc voilà. L'idée c'est vraiment de, après cette longue introduction, c'est vraiment de, de vous donner un peu l'output de ce qui pour nous sont les principes cœur qui permettent aux remote de marcher dans des teams et qui pour moi sont applicables à quasiment toutes les boîtes remote. Et quand vous regardez, d'ailleurs c'est assez marrant, quasiment toutes les boîtes remotes sont très transparentes parce que ça correspond à une valeur, du coup elles ont leurs valeurs publiées et dans toutes leurs valeurs vous allez voir des trucs qui sont là dedans. Le premier c'est la confiance. C'est absolument nécessaire. Vous avez une personne, euh, typiquement, je sais pas, on, avait, euh, on a Rob et euh, Charlotte qui étaient à 12 heures de décalage, euh, Séoul Sao Paulo euh, Si jamais il euh, n'y a pas de confiance entre les deux, ça, ça pose un énorme problème. Euh, et pareil, si moi je dois manager quelqu'un qui a 8 heures de décalage, si jamais j'ai besoin de, de croire que la personne euh, va, euh, va faire son taf, euh, c'est juste pas possible. Il faut juste que la confiance soit naturelle et euh, soit donnée par défaut. Euh, je vais passer en fait en, en détail sur chacun, mais euh, donc être explicite, euh, avoir une culture de la synchrone, ultra important, euh, de la transparence et euh, avoir une communication qui est à un tout autre niveau que ce que vous pouvez avoir dans une boîte, dans une boîte classique. Euh, donc il y a bon, une situation qu'on trouve dans le, un des handbooks de Buffer qui est très bonne, euh, si jamais euh, vous avez euh, engagé quelqu'un en qui vous avez confiance, euh, ayez confiance qu'il travaille. Euh, en fait, euh, pour moi, c'est juste une citation qui s'appliquera à n'importe quelle boîte et je pense que c'est ce que je dirais tout du long, mais euh, qui pour une boîte remote est juste essentielle. En fait, on ne peut pas travailler si on n'a pas ça. Euh, le micro-management est juste impossible. Vous ne pouvez pas être derrière euh, l'épaule de la personne et euh, du coup, vous avez juste besoin de donner la confiance par, par défaut. Évidemment, ça veut aussi dire que vous devez avoir des processus de euh, recrutement et euh, de d'onboarding qui sont ultra clairs. Vous devez être très explicite sur ce que vous attendez de la personne. Est-ce que ça va bien Est-ce que ça ne va pas bien justement parce que vous êtes à distance et du coup en fait, vous avez besoin de monitorer ça et d'expliciter de, de, à la personne qui est juste derrière une fenêtre Zoom euh, ou Skype euh, avec vous une fois ou deux fois par semaine si ça se passe bien ou pas parce qu'ils n'ont pas le paraphrasé euh, des bureaux. Le deuxième c'est euh, le fait d'être explicite, euh, nous c'est une grosse valeur chez Slide. il euh, y a beaucoup beaucoup de choses qui ne sont pas explicites quand euh, on travaille et on ne s'en rend pas compte. Euh, ne serait-ce que le fait euh, d'avoir euh, des conflits entre des personnes, souvent c'est non dit euh, dans, de, dans une boîte standard et euh, ça, c'est euh, la meilleure manière de faire exploser une team en remote. Euh, le, euh, le problème en remote, c'est que si jamais on ne détecte pas le conflit, c'est impossible de l'arrêter euh, de, de euh, simplement parce que les personnes ne sont pas au même endroit, les personnes ne par parlent pas forcément régulièrement euh, et, et ça, ça peut être fatal pour une boîte. Donc, je vous montre quelques exemples de, de choses qu'on a rendues explicites et euh, pareil, que je pense s'appliquent absolument à l'ensemble des boîtes. Ça va être que des notes slides euh, que vous allez voir, donc c'est des choses que, évidemment, euh, euh, Slide permet de manière euh, très simple. Quelque chose qui est essentiel qui est pour moi une best practice qui peut être appliquée dans toutes les boîtes, c'est la scorecard. C'est euh, quand vous recrutez, vous dites explicitement ce à quoi vous attendez de la personne, quelles sont ses missions, quels sont les outcomes auxquelles on s'attend, quelles sont les, de, de, euh, quelles sont les euh, compétences sur lesquelles on va noter la personne. Et euh, notamment, ça permet d'avoir des rangs de recrutement. On a plusieurs personnes qui sont en remote, qui vont euh, scorer la, la personne sur les, les mêmes choses et qui vont être alignés sur euh, qu'est-ce qu'on attend de cette personne, est-ce que euh, tous les deux on est en train de faire le même entretien ou est-ce que euh, en fait euh, toi tu recrutes pour euh, un directeur de communication et l'autre pour, pour euh, un poste junior. Euh, et après évidemment, ça ça dépend de vos, vos boîtes, mais euh, est-ce que la personne fit avec les valeurs externes euh, Donc ça c'est un exemple qui est euh, ultra standard, qui peut s'appliquer dans toutes les boîtes. Roland.com c'est aussi un exemple qui peut s'appliquer dans toutes les boîtes. Euh, c'est simplement. Euh, le fait de, euh, quand la personne arrive, en fait, on transfère cette scorecard euh, en un, une note de rôle and outcome, simplement pour lui dire voilà tes rôles, très explicites, euh, voilà les outcomes, donc les, soit les métriques, soit des choses très euh, mesur mesurables ou identifiables euh, auxquelles on, on s'attend de toi. Euh, et ça, pareil, en fait, ça permet d'avoir juste. Euh, en fait, c'est un espèce d'interaction où, euh, quand moi, je me fais, bah, donc c'est la dernière partie, je me fais des one-one avec les personnes toutes les deux semaines ou tous les mois pour les personnes avec qui je travaille le moins, on sait très bien de quoi on parle. en fait. Si jamais le, le taf ne se passe pas bien, c'est parce qu'il y a des choses dans ces outcomes qui ne sont pas claires. Et le truc où le paraphraser aurait marché dans le bureau, où on aurait fait sentir à la personne qu'il y a quelque chose qui cloche euh, dans son taf actuel, bah, là, en fait, on a une note très claire qui dit pourquoi est-ce que ça cloche et pourquoi est-ce a priori, il y a quelque chose qu'il faut euh, fixer euh le dernier, c'est euh, des documents qui sont plus euh, larges. Ça, c'est typiquement un document qu'on partage en interne sur euh, quelle est notre stratégie de l'année, etc. Et c'est quelque chose auquel tout le monde peut se référencer. Et ça, ça permet en fait, d'avoir euh, quelque chose où euh, personne ne se pose de questions à aucun moment. C'est-à-dire qu'on euh, qu soit dev, produit, euh, marketing, sales, etc. Il n'y a pas de questions, en fait. Tout est accessible au même endroit. Par défaut, c'est public pour l'ensemble de la boîte. Le, deuxième point, la synchrone... le troisième point, c'est la synchrone. Euh, C'est assez évident, euh, vous êtes euh, dans une euh, organisation où il y a euh, quelqu'un qui est euh, encore une fois à Sao Paulo et l'autre personne qui est à Dublin, ils ne vont pas se réveiller en même temps, ils ne vont pas travailler en même temps sur les mêmes choses. Si jamais la personne qui se réveille en dernier, euh, donc dans ce cas-là à Sao Paulo, euh, arrive a besoin de quelque chose alors que la personne de Dublin est en train d'aller se coucher, euh, ben en fait euh, vous avez perdu un jour de travail. Et du coup pour euh, résoudre ce problème, par défaut, toute l'information, euh, toute la communication va être faite en asynchrone. Euh, ce que j'ai mis en dernier, « Your communication items should have euh, euh, devrait avoir des, des demi-vies différentes ». C'est un peu le, ce terme qui est assez intéressant de dire que euh, toutes les, euh, les informations que vous avez, euh, que ce soit dans Slack, que ce soit dans un slide, dans une, un Google Docs, que vous voulez, euh, ont des demi-vies. C'est-à-dire que euh, par défaut, ils sont très très utiles au moment où ils sont créés. Et après, en fait, ils vont euh, décroître d'importance sur un certain temps. Parfois, ça va être un message Slack, ça va être une heure. Parfois, ça va être la note de stratégie que je vous ai mis là, ça va durer six mois à un an. Euh, parfois, ça va être un update que je fais toutes les semaines et ça va être genre 2 trois jours. Euh, la synchrone vous pousse à avoir des, euh, des items qui ont au moins une durée de vie euh, de euh, plus d'un jour parce que personne, enfin potentiellement certaines personnes ne pourront pas répondre euh, sur le message Slack et dire « Attends, qu'est-ce que tu racontes Qu'est-ce qui s'est passé ?» ben non, la personne allait dormir, elle pourra pas répondre, c'est mort. Euh, donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment une certaine culture. Évidemment, ça va avec une culture de l'écrit. Hein. Euh, le quatrième point, c'est la transparence. Euh, vous voyez, hein, genre, quasiment tous les points sont ultra interconnectés. Euh, la transparence, c'est juste par défaut, au maximum, avoir euh, le contenu qui soit accessible par tout le monde. C'est pour le même problème que la synchrone. Si jamais la personne n'est pas là au bon moment, euh, il faut qu'elle puisse accéder à l'information importante pour prendre les bonnes décisions. Euh, donc en fait, par défaut, nous, c'est vraiment quelque chose chez Slide mais vous, vous pouvez voir, toutes les boîtes euh, remote du monde ont ça à un certain degré. Euh, L'information dont la personne a besoin est accessible par défaut. Il euh, y a quelques exemples du coup, que je peux vous donner. Euh, évidemment, l'exemple de base, c'est juste le wiki, un handbook. Euh, vous avez quelqu'un qui arrive et qui est onboardé dans une boîte. C'est toujours très marrant, les, les process d'onboarding dans des boîtes remote. Euh, vous ne connaissez rien à la boîte. Vous ne pouvez pas aller à la machine à café pour parler avec la personne euh, en charge. Comment est-ce que vous faites pour euh, vous faire on-border Et évidemment, là, la knowledge euh, écrite a énormément d'importance, et par défaut, c'est un peu la, la pièce de, de base, mais le handbook doit être accessible à tout le monde. Euh, donc euh, voilà, vous pouvez voir des, un peu des, des exemples, mais euh, ça va très loin. Euh, on va voir je sais pas, notre euh, comment répondre au support, parce que tout le monde fait du support chez Slide. Euh, quelles sont les valeurs Comment euh, marche le remote justement chez nous euh, Comment... Euh, euh, Marche l'equity, ce genre de choses. Par défaut, en fait, si jamais moi je suis couché, il faut que la personne qui euh, soit en, en train d'être onboardée puisse avoir accès à cette information. Euh, on va voir tout ce qui va être project management. Alors en réalité, on est en train de, 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 de développer un peu aussi euh, quelque chose autour de ça en ce moment, mais euh, l'idée c'est, euh, tout notre project management, on va utiliser pour le tracking et les tickets un outil euh, tierce. Euh, mais euh, l'information sur chaque gros projet, on va l'avoir dans Slide, dans une note. Et euh, tout le monde en fait, peut savoir quel est le statut de ce projet, quels sont les euh, sous-projets en cours, etc. Euh, c'est exactement comme avoir un Asana qui est partagé dans l'ensemble de la team. Euh, c'est juste par défaut, tout le monde peut aller consulter euh, qu'est-ce qui est en cours, etc. Il faut juste que ce soit là. Et euh, en fait, on, on parle de ça, mais dans les boîtes tech et produits, c'est juste euh, standard d'avoir un système de ticketing ou de, 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 de project management. Euh, mais du coup, euh, dans une boîte comme BAP, si jamais euh, vous n'aviez pas encore euh, de, les HR et les admins, qui, qui avaient leur, leur project management sur un outil, ça poserait, en fait, ça serait juste impossible en remote. Euh, comment est-ce qu'on suit ce qui est en train de se passer, etc. C'est absolument impossible. Et le dernier, qui est euh, bah, un des plus importants, c'est l'onboarding. Euh, vous avez, euh, c'est une template, ça, qu'on duplique à chaque fois euh, euh, que quelqu'un arrive chez Slide. Euh, et l'idée, c'est qu'on euh, assigne euh, deux personnes, un mentor, un buddy, qui vont euh, un petit peu tailor son onboarding. Donc ça, c'est juste une template, derrière, elle fait... Euh, elle est très très longue euh, et, euh, et l'idée c'est juste que pareil le, 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 le nouvel arrivant a euh, une vision très claire sur euh, quelles sont les choses importantes à regarder pour l'instant euh, si jamais j'ai une question à qui je m'adresse etc euh, pareil ça c'est euh, directement euh, vu dans euh, visible et accessible par défaut par tout le monde euh... Donc ouais, le dernier, la dernière partie, c'est vraiment la communication. Euh, le, je pense qu'un des préjugés de la plupart des personnes qui n'ont jamais fait de remote ou qui n'ont jamais travaillé dans une boîte remote first, euh, c'est qu'une boîte qui est en remote, euh, les gens ne se voient pas et du coup communiquent moins et vont se dire euh, « ouais, mais je vais me sentir ultra seul euh, au taf tous les jours euh, ». C'est vraiment l'inverse, je suis persuadé que les boîtes en remote, quand elles travaillent bien, euh, communiquent mille fois plus mais ont beaucoup moins d'échanges euh, informels on a moins le, la machine à café, euh, moi quand je veux parler avec un dev euh, et je peux le pinguer pour n'importe quoi, hein, c'est à dire ça peut être juste uh, WhatsApp, qu'est-ce qui se passe, euh, je sais qu'il est en train de, 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 de retaper sa maison, euh, j'ai juste le pinguer, euh, genre échanger en deux secondes, euh, mais je vais devoir faire l'acte conscient de le faire, on va pas pouvoir s'être croisé à, à la machine à café. Et ça du coup en fait ça force simplement à, euh, à créer des rituels comme ça, où ces actes conscients on les réplique en permanence. Euh, donc euh, quelques exemples, euh, ça c'est un exemple, mais, mais pareil, hein, dans tous les, anglais, les, les exemples que j'ai donnés, je suis persuadé que ça s'applique à absolument toutes les boîtes au monde, euh, remote ou non remote. Le shout-out, où simplement on euh, fait du euh, praise public euh, quand quelqu'un a fait euh, quelque chose de génial, euh, ça permet d'engager toute la team, tout le monde est au, au courant de ce qui se passe dans les autres équipes, euh, ou les autres squads dont ils ne font pas partie, etc. Euh, les one-one c'est probablement le plus important c'est enfin euh, moi j'ai mis une petite étoile c'était pour dire ça euh, c'est probablement le, la partie la plus importante euh, de notre de nos rituels euh, concrètement c'est euh, toutes les deux semaines ou euh, toutes les trois semaines tous les mois selon le le, le, le taux d'interaction que vous avez à la personne avoir un moment privilégié euh, soit avec euh, vos pères, soit avec vos managers etc euh, pour en fait de tous les sujets. Il y a beaucoup de personnes qui prennent les one-one euh, comme un moment de travail. Ça peut être un moment de travail, pour moi c'est un fallback cest C'est-à-dire que par défaut, il y a un agenda qui est prêt. Donc en gros on a, un... nous, alors c'est comme ça qu'on les fait avec Pierre mon associé, euh, on a euh, à chaque date, on a euh, la date, un take à euh, Pierre, à Christophe, on met notre truc en avance. Et euh, on peut travailler dessus en asynchrone, et pour les points où on a vraiment envie d'interagir, on attend le zoom, enfin le, le call qu'on a, et euh, on, on interagit euh, en, par oral. Euh, l'énorme avantage c'est d'avoir un moment euh, pour les personnes avec qui vous travaillez, surtout pour les managers d'avoir un moment où en gros, vous, arri vous arrivez à, à créer de la confiance avec la personne euh, avec qui vous travaillez euh, où vraiment l'idée c'est de dire euh, c'est un moment pour le manager euh, et euh, tout ce qui euh, n'est pas clair les questions sur euh, potentiellement l'orientation de la boîte potentiellement sur euh, ce qu'on attend de lui euh, ou d'elle euh, euh, toutes les questions en fait, auxquelles vous ne pensez pas c'est vraiment ce moment où on peut euh, s'en préoccuper Ensuite, c'est euh, genre toutes les, euh, les, euh, les, les tâches plus running, potentiellement des feedbacks négatifs, si jamais il y a eu des trucs qui ne sont pas bien passés, etc. C'est un moment euh, privilégié pour ça. Et dernière euh, partie, c'est si jamais, euh, bah, juste, on s'est dit, on est très clair, etc. Potentiellement, on quitte avant. Sinon, on, fait, euh, on peut travailler sur des sujets euh, très concrets avec la personne. J'ai énormément de mes one-one qui finissent sur un whiteboard ou euh, sur, un, un, sur euh, une application euh, iPad pour... Euh, à plusieurs pour sketcher une solution, un truc de produit, etc. Donc on n'est plus du tout sur de relationnel. Euh, et enfin, Weekly Update, nous c'est une pratique qu'on a pris, qui pour nous est très positive, où simplement toutes les semaines je publie un update sur comment ça se passe, quels sont nos chiffres, où est-ce qu'on en est euh, quels sont un peu les focus du moment, ça te permet d'aligner vraiment toute l'équipe et ça permet de faire un, un, des de, euh, un des tâches du CEO qui est vraiment de rabâcher en permanence en fait, des choses qui euh, nous paraissent évidentes mais qui ne sont pas du tout évidentes pour euh, chaque personne de l'équipe euh, et ça c'est euh, un truc que pareil je recommande absolument à tout le monde Donc voilà, le, ça c'était les 5 valeurs, donc je rappelle, trust, euh, asynchrone, euh, être explicite, la transparence et, euh, et la communication, merci euh, c'est les cinq valeurs que j'ai identifiées honnêtement ça ne veut, veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres ça ne veut pas dire qu'il y en a plein qui pouvaient se merger mais pour nous c'est un peu les cinq trucs qui sont revenus après 3 euh, ans, avoir fait un peu de remote un peu à moitié, ensuite à fond euh, euh, ben, en fait c'est un peu ça qui est ressorti comme c'est ça qui nous fait marcher aujourd'hui et qui fait euh, qu'aujourd'hui euh, à chaque fois que je parle avec des gens de l'équipe du remote je sais que ça se passe super bien que les gens sont ultra au taquet qu'il n'y a plus des problèmes qu'on avait au démarrage c'est parce qu'en gros on a suivi un peu ces cinq principes euh, les deux limitations qu'on a encore, euh, c'est euh, tout ce qui va être brainstorming. Euh, ça reste un truc qu'on ne, euh, euh, ne peut pas y pallier, donc évidemment juste un petit tip mais et, le, 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 la base c'est juste d'avoir du tooling qui marche, donc en gros euh, d'avoir notamment pour les calls vidéo, du zoom ou des choses comme ça, juste qu'il soit impeccable et potentiellement des outils de collaboration et de sketching, donc pareil des applications iPad sur lesquelles on peut euh, euh, collaborer à plusieurs, euh, du Real Time Board, du Miro, des choses comme ça. Euh, le fait est que malgré ça, on peut avoir le meilleur setup du monde, il y a une limitation où euh, c'est plus dur de, de réussir à bien brainstormer, de se lever, d'aller sur le, le whiteboard, etc. Euh, pour pallier à ça, nous, on a simplement en fait, des, des rencontres physiques très, très régulières. Euh, donc Toute la team se réunit tous les deux mois. Et une fois sur deux, on est dans un endroit un peu spécial et on est beaucoup plus sur des sujets high level, on est en off-site quoi. Euh, donc ça c'est vraiment pour moi quelque chose d'essentiel. Pareil, c'est quelque chose qui est commun à la quasi-totalité des boîtes remote. Euh, ce qui se passe quand elles scalent, c'est qu'en général il y a des budgets qui sont alloués pour les sous-teams pour faire leur propre off-site à part. Euh, donc par exemple Buffer, ils vont avoir une retraite par an, donc 100 personnes encore une fois. Euh, mais, euh, donc une retraite par an mais euh, les, euh, je, sais plus, je crois que c'est la, la partie de data par exemple qui va avoir euh, du budget pour faire deux autres retraites dans l'année pour se retrouver euh, ça c'est vraiment essentiel et le deuxième c'est l'impact carbone euh, évidemment on est euh, assez loin, euh, on prend beaucoup l'avion pour se retrouver, euh, bon, encore une fois ça c'est quelque chose qui touche la plupart des boîtes donc pour l'instant euh, nous on offset pour être carbone neutral euh, c'est pas une solution qui est idéale euh, au moins ça permet de compenser aussi le euh, trajet euh, du commute. Euh, maintenant, c'est aussi une question de justement, ça revient un peu au début de euh, euh, sur quel niveau de remote est-ce qu'on est, -ce qu est. Euh, ça nous pousse nous pas mal à se dire, bah, en fait, c'est clair qu'on va prioriser euh, des recrutements sur nos time zones ou sur euh, les pays qui sont relativement proches, donc l'Europe, euh, simplement parce que ça nous permet de limiter un peu ce problème, euh, en plus des, des, de certains problèmes de communication. Et voilà. Et, non, et deux outputs désolé que j'avais mis, euh, pour moi c'était en même temps que j'étais en train de réfléchir à me dire à quoi ça pouvait servir pour des boîtes qui n'étaient pas remote. Euh, Je suis persuadé que euh, toutes les boîtes n'ont pas besoin d'être euh, remote, par contre elles ont besoin de travailler comme des boîtes remote. Euh, et la raison pour ça c'est parce que le fait de travailler en remote nous fait travailler nos process en permanence. On itère, euh, mais constamment chez Slide. et ça c'est quelque chose qui juste vous fait travailler mieux. C'est dur, parce que ça veut dire qu'on met en danger euh, en permanence tout ce qu'on a construit, que les personnes peuvent avoir un sentiment d'instabilité, euh, etc. Euh, heureusement, on a recruté les bonnes personnes, je pense. Mais, euh, mais ça, c'est clairement quelque chose qui Enfin, euh, je considère qu'on a une méthode de travail qui marche super bien aujourd'hui, et c'est euh, complètement grâce à ça. Donc, voilà.
1: Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à lever le bras en avance, comme ça je peux me déplacer entre eux. Les... Merci pour ton talk, Christophe. Je souhaiterais savoir comment tu, vous avez fait pour itérer sur les, le changement d'organisation, par exemple. Parce que j'imagine que euh, le fait d'être en remote, d'avoir euh, les équipes en remote, il faut mettre en permanence des question sur l'organisation. Donc comment vous avez fait pour itérer, concrètement
0: euh, C'était euh, 90% de ça, c'est... Euh, Ah merde, je l'ai pas... Bon, 90% de ça, c'est mes one-one avec Pierre, mon associé. Ou euh, juste... Euh, je l'ai pas, c'est pas grave. Euh, Ou juste, à chaque fois qu'on parle, on est en permanence en train de se dire euh, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, il euh, y a ça qu'on a détecté, telle personne, euh, tu vois, genre telle personne qui est en remote, il euh, y, y a un truc qui marche pas. Au début, on était sur, euh, toutes les deux semaines, les personnes qui étaient autour de Paris venaient à Paris. Euh, ensuite, euh, on commence à se dire dans mes deux semaines... Euh, c'est un temps... Euh, enfin, c'est vraiment trop pour, pour ces personnes-là. Euh, au tout, tout début, on était vraiment avec... Quand on avait juste cette seule personne en remote, c'était très problématique. On était cinq derrière des laptops, enfin non, cinq derrière un laptop, et lui derrière son laptop de l'autre côté, il n'entendait rien dans la salle. On se faisait des stand-up tous les matins. Euh, et je te cite que les problèmes les plus obvious. Euh, en fait, euh, juste au fur et à mesure, on est en constante... On se fait des one-one toutes les semaines avec Pierre. Et en fait, en permanence, on est en train d'en de, parler. Juste de se dire, mais qu'est-ce enfin, qu qui pose problème aujourd'hui? Et, et évidemment, moi en parallèle de ça, je me fais des one-one avec tout le monde, et c'est un de mes sujets récurrents. Quand on n'a rien préparé, quand on n'a rien prévu dans le one-one, à chaque fois je rajoute un petit point en mode comment ça, ça marche en, en remote, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire de mieux, etc. Donc, c'est pour moi, c'est juste de la volonté des, des managers de, 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 de se dire, d'identifier les problèmes et d'introduire de, des choses. Et après, évidemment, c'est beaucoup de euh, d'intérêt sur la question et de euh, de discussions avec des, des personnes qui sont excellentes sur le sujet euh, avec qui on parle euh, assez souvent ouais, euh, ouais alors c'est clair que nous c'est un cas un peu spécial on est 14 donc on est on est on est très petit euh, je pense que c'est un sur le modèle purement du remote je pense que c'est c'est à dire que c'est galère de ce est une équipe de base euh, mais je pense que sur la partie remote en fait une fois que tu as ton euh, setup qui marche ça change, nous ça va pas changer grand chose en fait c'est à dire qu'il y a pas vraiment de différence euh, au niveau de chaque individu sur les interactions qu'il a aujourd'hui et les interactions qu'il aura euh, quand on sera 50, 100, 200 il euh, y a déjà euh, 6, 7 personnes en gros en global avec les, qui la personne euh, travaille principalement euh, ça sera plus de la, une question de structure de team euh, plus classique et aussi euh, une grosse problématique ça va être sur euh, évidemment nous on est principalement product et tech euh, c'est euh, comment est-ce qu'on fait grandir l'équipe sur les parties sales, marketing etc en remote Aujourd'hui, c'est pas encore quelque chose de standard, euh, mais bon, je pense que d'ici là, ça sera déjà pas mal à
1: Bonsoir, euh, merci beaucoup, c'était très intéressant. J'ai une question est-ce que vous utilisez quand même un outil de, de communication instantanée type Slack Oui, ouais, à fond. Ok, donc vous faites ça dans la même time zone euh, ceux qui sont dans la même time zone utilisent ces, ces outils-là. Oh, comment, du monde. coup, vous faites pour ne pas perdre de l'information dans ça
0: en fait, ce qui se passe, c'est que l'information euh, synchrone est dans Slack et le reste est dans Slide. Euh, c'est, pour moi, c'est assez naturel. En fait, euh, c'est assez marrant parce qu'en fait, je pense qu'on n'y réfléchit même plus parce qu'on est, on travaille énormément dans Slide. Euh, dans Slack, tu vas avoir vraiment genre le chit-chat ou le euh, l'information euh, court terme, les updates, toute la communication. En fait, des choses qui ne demandent pas forcément des. Euh... Ce qu'on qu remarque en fait de plus en plus, c'est qu'à chaque fois qu'on a besoin de prendre des décisions et qu'on a besoin en fait d'interagir et de débattre, euh, Slack ne s'y prête pas du tout. Euh, et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est sur des contenus, justement, comme vous avez pu voir, très euh, longue forme. Euh, je vous prends un exemple, mais par exemple, on, on, on fait euh, tous les deux mois, on a des cycles de deux mois, nous, euh, euh, on pitch des idées par rapport à des axes stratégiques qu'on a, et tout le monde dans la boîte peut pitcher des idées. Donc euh, on a un template, on le duplique, et euh, on a euh, un peu une manière de dire, genre, voilà quelle feature est-ce que je pense qui serait important pour la boîte. Euh, ça, c'est typiquement le genre de choses où euh, ça aurait pu être juste euh, un, une ligne dans Slack où on dit « Ah tiens, je pense que ce serait cool d'avoir euh, une manière de euh, favoriser des notes ». Et euh, là, l'idée, c'est de le faire très différemment. En fait. C'est d'avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus structuré, beaucoup plus long, où la personne est obligée de mettre du temps et de réfléchir à pourquoi est-ce que ça c'est important, pourquoi c'est important maintenant, euh, quels, tu vois, genre, sont, quelle est la data, quel est le retour utilisateur qui me dit que c'est important, etc. Et du coup, en fait, tout euh, ce genre de, de, de choses qui sont liées au decision-making sont dans Slide. Euh, et en fait, vraiment Slack, euh, je te dis, il y a une durée de vie de, euh, de, de je sais pas, euh, 5 heures, le, le maximum de time zone euh, qu'on doit atteindre peut-être.
1: Ok, et du coup, est-ce que vous êtes en mode agile ou pas Est-ce que vous travaillez en agile ou pas du tout euh,
0: Je ne euh, je, je suis pas sûr de la nomenclature. Non mais je, on travaille euh, en cycle de 2 mois, euh, okay. avec... Enfin euh, on travaille sur un modèle un peu différent, on travaille en, en cycle de 2 mois, euh, on est répartis en squad, donc, en gros, l'idée, c'est que euh, quand es un... Enfin, on a, euh, je sais pas, tous les cycles de deux mois, trois, squads, euh, trois à quatre squads de, euh, de, de, de trois à quatre personnes, avec, euh, généralement, deux développeurs, un designer, et peut-être quelqu'un de tiers, euh, qui travaillent sur euh, un domaine. Donc, par exemple, là, on travaille beaucoup sur les features pour les boîtes de plus de 50 personnes, euh, features un peu business. Euh, l'idée, c'est que tout le monde, avant les deux mois, va pitcher un peu des idées et dire, oh, voilà, je pense qu'on devrait faire ça, 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 ça. Euh, le VIP, Notre VP product euh, va un petit peu genre, prioriser... Euh, avec moi ce qu'on qu va faire, euh, et, en fait, et après la squad qui se constitue par elle-même, c'est-à-dire qu'on dit juste voilà les squads euh, qui vous voulez travailler, a priori en général ça se passe toujours bien, euh, la squad va simplement pouvoir challenger les pitchs, se dire bah, ça je pense qu'en fait c'est pas du tout prior pour telle et telle raison, euh, et commencer à travailler, ils ont juste un objectif en fait à six semaines qui est euh, faire ces pitchs, qui sont en fait quatre, cinq, six stories, euh, qui peuvent être assez grandes, euh, par exemple là je sais pas, on va lancer un dashboard d'analytics au sein de Slide, où tu peux voir euh, les notes les plus lues, les notes les moins lues euh, quels sont les, les, les termes de recherche qui n'ont pas de résultats, ce genre de choses ça c'est une des tâches de euh, la squad business par exemple dans ces deux mois, et eux s'organisent après C'est 3-4 personnes, ils ont euh, leur rituel propre à chacun et chaque squad est assez libre de se gérer okay. yeah. euh,
1: Oui okay. um... Moi, j'avais une question plus sur le, la différence euh, culturelle entre les, les nationalités qui sont dans votre groupe de 14. Parce que euh, Nous, ça nous arrive d'être en squad avec des gens d'autres pays européens. Alors, il n'y a pas une énorme différence de, de, de créneau horaire, mais euh, euh, on n'a pas la même façon de s'exprimer, d'extérioriser euh, nos pensées. Et en squad où on était avec des Slovaques ou avec des Hongrois, on s'est rendu compte que culturellement, euh, parce qu'on n'est pas de la même nationalité, on ne partage pas la même, fa fin, la même façon d'exprimer les choses. C'est compliqué.
0: Euh, alors nous, nous on a, pour être très transparent, on est euh, beaucoup de Français. Et on a euh, une personne qui est d'Afrique du Sud et une personne qui est euh, irlandaise. Donc on reste euh, quand même sur des cultures euh, relativement proches.
1: Ah, C'est des gens qui sont dans des pays différents, mais, mais qui, ont, qui partagent la même culture
0: Relativement. Après, c'est vrai qu'il y, y a un peu de barrière culturelle, honnêtement, on je ne l'ai pas vécu, donc euh, je ne peux pas trop okay. en parler. Il y a la barrière de la langue, qui est... Enfin, euh, tout le monde parle anglais, tout est écrit en anglais en permanence, etc. Et ça, je sais que typiquement, on parlait de la partie euh, brainstorming, idéation. Euh, ça, c'est un problème. Je sais qu'il euh, y a beaucoup de Français qui ont euh, quand même... Euh, ont, évidemment, on, quand on recrute, on, on check ça, etc. Mais il y a quand même une petite euh, friction en plus, et c'est beaucoup plus dur pour ces personnes-là de rentrer dans la créativité... Et, euh, donc euh, c'est quelque chose avec, enfin, on fait, vraiment on fait avec, j'ai pas de solution euh...
1: en fait ce que je voulais savoir c'est pour toi le fait de dire attention slight c'est remote first ça veut dire que nous se présenterons des gens même si sont de nationalités différentes de la tienne qui communiqueront bien avec toi.
0: Ah oui, oui mais ça ça pose absolument aucun problème, pour le coup euh, enfin, ça revient aux critères de recrutement euh, le critère en fait rentre. si jamais la personne avec qui euh, vous travaillez et, euh, et pas sur la même longueur d'onde, travaillez pas de la même oui, manière, okay. et que ça pose problème, a priori, en fait, il faut que ce soit un critère de recrutement. Enfin, c'est juste, genre, euh, on, voilà. Enfin, pour, pour moi, pour moi ça, peut être, ça peut être un Français qui travaille pas bien de cette manière-là, ça peut être euh, un Slovaque. Bonsoir. Euh, juste, euh, j'avais des questions. Dans ce principe de remote, euh, j'imagine que les gens sont, ont la capacité de partir euh, du pays dans lequel ils sont pour aller dans d'autres. Et si oui, euh, est-ce qu'il y a un outil qui permet de savoir un petit peu euh, où sont les gens et euh, dans quelle time zone ils sont
1: pour euh, possiblement euh, faciliter les échanges
0: Alors aujourd'hui, on euh, n'autorise pas le digital nomadism. D'ailleurs, je l'ai même pas dit, mais c'était un peu le... Le côté extrême du, euh, du remote, c'est le truc où tu commences à dire, OK, tout le monde peut être n'importe où euh, et peut bouger quand il veut, etc. Euh, le, une décision qu'on a prise, peut-être qu'on changera à un certain moment, c'est de dire, euh, tu peux bouger, mais euh, seulement si tu es sûr que euh, lundi matin, euh, tu as euh, une super connexion, euh, tu as Zoom à balle euh, et euh, tu n'as aucun problème si tu es dev pour développer. Euh, et du coup, en fait, on n'a on a, on a pas trop ce problème. C'est-à-dire que je sais très bien où est tout le monde parce que c'est leur lieu de vie, quoi. Okay. Donc, c'est... Voilà.
1: Une dernière question. Bonsoir, Chantal. En fait, je, je, suis, euh, je suis aux ressources humaines et euh, j'ai des salariés en remote en Afrique du Sud, au Kenya... Euh, en Chine, en Angleterre, euh, et j'ai toujours cette complexité avec mes, mes gars en remoute en France, d'un point de vue légal, responsabilité, la sécurité de l'employeur, des salariés, etc. Comment tu gères ce côté-là Cet aspect juridique, est-ce que tu vas voir, vas voir chez les gens, notamment comme tu as géré des gens français, français. est-ce que tu vas chez eux, voir dans quelles conditions ils travaillent, est-ce qu'ils sont à côté de la machine à café est Cette responsabilité qui n'est quand même pas anodine, ouais, comment tu la gères
0: C'est euh, une problématique de boîte de plus de 100 personnes, je pense. Euh, euh, non, le...
1: non, 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 alors moi, j ai, j ai... oui, on est 50 mondes.
0: Non, 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 mais attention, je ne dis pas que ce n'est pas une vraie problématique, hein, c'est euh, plus que c'est une problématique en fait, qui malheureusement aujourd'hui, euh, si on avait quelqu'un en RH, c'est une personne qui s'en occuperait, mais euh, on n'a juste pas le temps de regarder ça. En fait, moi, je sais très bien où travaille tout le monde euh, et, euh, et ce qu'on fait, par contre, c'est qu'au niveau du setup de travail, euh, en fait, on encourage la plupart des personnes à travailler dans des espaces de coworking, ne serait-ce que parce qu'au niveau de la connexion Internet, c'est généralement là où il y a la meilleure connexion. Euh, et à prendre des desks euh, fixes. Donc évidemment nous on paye ça, euh, c'est pris en, en compte euh, pour tout le monde. Euh, et ça nous permet de savoir, euh, je sais que euh, en fait, euh, la plupart des personnes sont euh, chez euh, des espaces comme euh, Morning ou chez WeWork, euh, euh, que, que chez Morning <rire> C'est pas ouvert à Dublin euh, bon. Non, c'est ça, oui. Mais, euh, non, mais pour ceux sur Paris, évidemment, chez Morning. Euh, <rire> et, euh, mais, euh, mais, mais voilà. Donc, c'est je, je sais où ils travaillent. Euh, c'est vrai que c'est le genre de choses... Euh, mais c'est
1: quelque chose, si vous grandissez, qu'il va peut-être falloir... Oui. Définitivement. Oui. <rire> Merci beaucoup. Bravo.